0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. J'allais dire je suis très content, j'ai même pas commencé mon podcast comme je fais habituellement par salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, je suis super content aujourd'hui d'avoir un nouvel invité, Louis. Pile, qui euh, justement a accepté l'invitation et je suis très 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 heureux qu'il l'ait fait. Pourquoi Parce que Louis Pile, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, c'est un entrepreneur multipreneur, voilà, il a plusieurs cordes à son arc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, on va en parler longuement dans l'épisode. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, Louis, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, même si on te connaît quand même un petit peu beaucoup sur les réseaux
1: Avec plaisir, merci beaucoup Alexandre pour cette invitation. Alors du coup, je m'appelle Louis, ça fait longtemps que je crée, du... enfin longtemps, ça fait deux ans que je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn et c'est grâce à LinkedIn que je lance plein de projets en parallèle pour une chose, c'est de, déjà de gagner de l'argent et surtout d'apprendre profondément ce que je veux faire plus tard c'est-à-dire que j'ai 24 ans et, et j'ai envie de découvrir plein de voies différentes pour, pour vraiment trouver ce qui me passionne donc on pourra en reparler avec Alexandre euh, en ce moment je crée beaucoup de vidéos pour les sas B2B euh, je fais aussi des collaborations sur LinkedIn long terme donc c'est-à-dire je prends un chèque et tous les mois je crée je mets en avant des boîtes que j'aime et, euh, et à côté de ça je suis en train de créer une communauté pour aider les étudiants à devenir freelance sur le Discord
0: top Top présentation et super activité qui aide les gens aussi, parce qu'on parle business, on parle d'argent. L'idée, c'est pas de se remplir les, les poches aussi. Hein. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens, et euh, notamment avec euh, les freelances euh, que tu vas accompagner. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Moi, j'ai vraiment souhaité t'inviter. Pourquoi Tu l'as dit, tu as 24 ans. Pour certains, peut-être, ça peut paraître jeune, entre guillemets. C'est pas péjoratif quand je dis ça, dans le sens où tu as quand même plusieurs casquettes. Donc, tu t'es lancé sur plusieurs, plusieurs projets. On va y revenir. Projet up des applications. Euh, mais tu as une vision que moi, j'adore, j'adhère. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime, c'est la valeur qu'on va délivrer et ensuite se concentrer sur l'argent. Quel est justement ton rapport par rapport au réseau Ça fait deux ans que tu es sur LinkedIn. Je pense que tu vois beaucoup de choses passer. Il y a un post que j'avais beaucoup apprécié de toi où tu dis, quand tu ouvres justement LinkedIn, tu as l'impression que l'entrepreneuriat, c'est facile. C'est quoi ta vision par rapport à ça, justement, sur le réseau
1: euh, Moi, je trouve que ça devient de plus en plus malsain, <rire> pour être très honnête. Euh, du coup, c'est pour ça que maintenant, je crée beaucoup je passe beaucoup plus de temps à créer qu'à consommer avant euh, je crée et je consommais mais je consommais beaucoup trop et c'est 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 tout bête mais euh, quand on, tu passes plusieurs euh, plusieurs heures par jour à consommer à liker à commenter les posts des autres alors c'est cool tu commences à avoir de l'engagement à avoir des gens qui te connaissent mais derrière euh, tu vois tout le temps les mêmes posts tout le temps la facilité tout le temps euh, tout le monde gagne énormément d'argent sans rien foutre et du coup toi inconsciemment quand toi ça t'arrive pas tu dis bon bah moi c'est que j'ai j'ai pas de chance ou je suis pas sur le bon chemin ou je fais il y a plein de choses que je fais pas bien alors qu'en réalité on on le sait tous, il y a énormément de, de vendeurs de rêves et de vendeurs de formations derrière. Ouais. Donc ouais, je pense que je trouve ça très malsain, même si, même si je le conseille aux gens de, de créer du contenu, mais toujours euh, de consommer euh, le moins possible. C'est débile de, de dire ça, mais euh, plus on consomme... Et et plus notre santé mentale pour cher.
0: ta vision elle est intéressante par rapport à ça parce que du coup tu dois aussi chercher l'inspiration toi en tant que créateur de contenu et comment faire pour justement bah, la, la, la chercher bah, en général c'est par tes propres inspirations tu vas peut-être nous en parler où est-ce que tu vas cultiver tout ça notamment mais essayez de pas du coup se comparer aux autres parce que quand il y a beaucoup de personnes qui véhiculent des mauvais messages entre guillemets c'est difficile notamment de faire la distinction
1: ouais, ah ouais complètement c'est sûr ah, je Et ton
0: inspiration, toi, du coup, tu vas la chercher où euh,
1: bah, C'est assez contre-intuitif, mais je vais pas la chercher sur LinkedIn. Je vais la chercher beaucoup sur YouTube. Euh, moi, je m'inspire énormément des gros créateurs YouTube, euh, principalement, par exemple, quand j'essaie de mettre des, des, des collaborations euh, en, en avant. Euh, j'essaie de faire des vidéos où j'essaie de créer, justement, euh, des, des concepts autour du sponsor, autour euh, de leur thématique, pour éviter de saouler trop euh, les, toutes les autres, bah, l'audience qui me suit. Et, euh, et non, vraiment beaucoup de YouTube, parce que les youtubeurs, ils ont cet aspect créatif où ils sont obligés sans arrêt d'innover, d'innover, d'innover. Alors que sur LinkedIn, en vrai, on va pas se mentir, il y a très peu de créativité. Donc, dès que tu as un une petite fibre un peu créative, tu t'en sors beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je m'inspire beaucoup des meilleurs sur YouTube.
0: Mmh, T'as raison, pour justement bah, mettre en avant tes projets, tes vidéos. On va en parler justement tout à l'heure, dans tes premières fois. Et là, on aborde, on aborde du coup la première. La première fois où tu t'es lancé, euh, je crois que c'était un service pour, pour influenceurs. Bon, ça n'a pas forcément été euh, « productif », entre guillemets. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé Comment tu l'as vécu, justement euh, Comment tu as vécu cette chose qui n'était pas forcément « positive », entre guillemets, sur le long terme
1: Ouais, c'était une catastrophe. Euh, en gros, j'étais étudiant. et euh, Bon, ça, je le, je le fais court, mais j'étais étudiant et moi, je voulais absolument quitter les cours pour entreprendre, monter ma boîte et mes parents voulaient pas trop parce que j'avais un, un parcours scolaire très catastrophique et ils avaient surtout peur de, de que je quitte les cours sans diplôme. Mm. Et du coup, j'avais fait un deal avec mes parents, je leur avais dit « Bon, écoutez, dès que j'ai une idée de projet, je, je quitte les cours, je lance ma boîte, vous me laissez un an pour gagner de l'argent et si au bout d'un an, je gagne pas d'argent, soit je reprends les études, soit je retrouve un taf. Mm. Et du coup, ça a été un deal assez cool avec mes parents, donc ça, j'ai une chance et je les remercierai toujours de, de m'avoir soutenu depuis le début. Et... Euh, j'ai pris la première idée, parce que je voulais tellement barrer des cours, j'ai pris la première idée c'était euh, à l'époque où les influenceurs explosaient. Et il y avait encore très peu d'acteurs, en tout cas, sur le marché. C'était il y a quatre ans et je me, rendais, je me suis rendu compte que les influenceurs euh, avaient un, un pouvoir de ouf, beaucoup de visibilité, mais personne euh, n'arrivait à créer leur propre marque. Et moi, je m'étais dit, comme moi, j'avais déjà fait du dropshipping et tout ça mmh. avant, je connaissais un petit peu comment ça marchait, créer un produit, etc. Et euh, je, du coup, j'ai proposé un service, c'est de créer la marque euh, des influenceurs et moi je prenais une commission sur chaque vente des du produit de l'influenceur okay. et euh, et je me suis très vite rendu compte que c'était euh, catastrophique parce que euh, la cible des influenceurs était pas du tout une cible euh, que moi j'appréciais euh, du coup après j'étais en contact bien la, la plupart du temps j'étais en contact avec les, les managers Donc, du coup j'étais très peu en contact avec les influenceurs et c'était euh... en fait j'ai pas du tout aimé cette cible c'était ils se prennent trop la tête euh... Il y a que les, c'est eux les plus beaux, les plus forts, et du coup ils vous, ils vont, ils m'ont fait énormément galérer, ils m'ont envoyé, ils m'ont on réservé des, des, des rendez-vous, ils, ils se pointaient pas, ah, désolé on est sous, sous l'eau, etc. Que des trucs comme ça. Euh, au niveau de l'argent, ils voulaient jamais payer. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé cette cible et du coup j'ai passé euh, plusieurs mois à contacter des influenceurs, sachant que c'est une cible qui est assez quand même compliquée euh, à atteindre parce que les managers ils euh, reçoivent tous les jours plein de mails. Donc du coup moi je me faisais chier à faire des vidéos personnalisées pour l'influenceur pour expliquer exactement ce que je pouvais lui apporter et, euh, et à chaque fois euh, c'était une catastrophe. T'allais <rire>
0: super loin dans la démarche. Tu te contentais pas juste d'envoyer un mail, tu faisais une vidéo personnalisée pour l'influenceur en question.
1: Ouais. Ouais donc là du coup j'avais un taux de réponse qui était assez assez bon euh, du coup les trois quarts des influenceurs me répondaient sauf les très très gros euh, passés à un million d'abonnés il y avait rarement euh, suite en tout cas où il fallait que je relance euh, donc ouais j'avais j'avais des taux de réponse mais très peu euh, de personnes voulaient me faire confiance pour une chose unique c'est que bah, j'avais pas de j'avais pas de, de portfolio quoi à montrer ok t'as fait ça pour qui bon bah j'ai créé aucune marque donc ça c'était ça un peu compliqué et c'est là où j'ai eu un peu de mal avec le fake it until you make it sachant que moi j'ai été plongé très tôt par euh, par The Family j'avais acheté leur formation et tout à l'époque donc là je me suis carrément planté euh, sur ce fake it quoi
0: ça arrive, mais je pense que tu en as tiré aussi des, euh, des enseignements par rapport à ça, parce que ça t'a pas ça t'a pas refroidi entre guillemets, tu es parti après sur un autre projet, on va y venir. Euh, quand tu dis justement que tu n'aimes pas trop ce milieu-là, le côté influenceur, euh, pourquoi Parce que c'est quoi tes valeurs aujourd'hui que, que tu défends par rapport à ça? Alors, on, on pourrait se dire, tiens, un influenceur, si tu te mets en avant, c'est cool pour le business, pour le projet, ça va t'aider, mais je pense que même si ça aurait fonctionné avec un gros influenceur à un, un million d'euros. Finalement, ça n'aurait pas été en phase avec tes principes et tes valeurs, si je comprends bien.
1: Ouais, c'était ça. Mais après, c'était plus, euh, comme j'ai pas vraiment travaillé avec eux, c'était plus euh, la relation que que j'ai réussi à créer avec eux. Euh, j'ai l'impression que c'était, en tout cas à l'époque, c'était des gens pas vrais. Euh, ils pensent qu'à la thune. Euh, alors, je dis pas que c'est mal de penser qu'à la thune, mais, mais c'était vraiment la thune malsaine. Euh, c'était tout le temps. Euh, fallait penser à argent tout le temps. Et puis surtout le fait que toutes les marques. Moi, je me suis mis après à leur place. Le fait que toutes les marques le tout gratuitement. Ouais. Ils vont dans des hôtels, c'était gratuit pour eux. Ils, vont, ils veulent une, utiliser une marque, c'est gratuit pour eux. Ne, un influenceur ne paie rien. Et du coup, quand toi, tu essaies de lancer un service, mmh. et tu lui dis bon, bah faut payer ou alors je prends des commissions, là, ça crée des problématiques. Et ils
0: ont été mal habitués, en fait.
1: <rire> ouais, ouais c'est moi qui ai aussi inventé un mauvais service. Hein.
0: Bon, après, c'est aussi normal dans le sens ils ont une communauté. C'est normal que les marques un petit peu viennent à eux. Il y, y a un engagement gagnant-gagnant dans, dans les deux parties. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu délicat quand tu veux essayer de les... Les contacter, ok, on passe du coup à cette deuxième première fois où tu nous parles d'un autre projet que tu as lancé, cette fois-ci en association avec ton frère, ton frangin, donc c'est la première application, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, donc là pour le coup je suis parti d'une vraie problématique que moi j'avais, euh, c'est quand je suis arrivé sur Bordeaux je connaissais personne, en tout cas très peu d'entrepreneurs parce que j'étais à l'école et euh, que j'avais 21 ans. Euh, et je voulais rencontrer les entrepreneurs donc j'avais fait une fois un meeting tu sais dans les bah, les after work les trucs ouais. super gênant parce que t'arrives là-dedans il suffit que es un peu de retard et tu vois les groupes sont déjà formés donc tu sais pas trop vers euh, qui aller et du coup je m'étais dit bon en fait il faut faire le happen des entrepreneurs où en gros t'as une application tu vois les gens autour de toi et tu vois qui est dispo pour boire un café une bière un passage etc et du coup j'ai lancé ça donc j'ai lancé ça avec mon frère euh, lui il était pas à temps plein dessus parce qu'il avait déjà un travail à côté mais moi j'étais à temps plein dessus parce que bah, c'était le deal avec mes parents et euh, du coup bah, j'ai appelé des écoles j'ai appelé des entreprises pour, pour sponsoriser l'application pour m'aider à, à développer l'application parce que l'application était sur Youtube mais je l'ai faite en no code et c'était une application mais, éclatée parce qu'en fait les gens étaient tellement habitués tu sais à Instagram où tout est fluide euh, tu vas sur la messagerie à part LinkedIn mais tout est fluide tu vas sur la messagerie ça pop c'est fluide c'est beau euh, moi, mon application, euh, je l'ai fait en no-code tout seul dans ma chambre. C'était pas beau du tout. Il euh, y avait une messagerie, elle était horrible. Tu voyais à peine les messages, donc c'était une catastrophe. Donc, il y avait très peu d'interactions sur l'appli. Et, euh, et j'ai réussi à avoir, je sais pas, 500 ou 600 utilisateurs. Mais euh, le jour où je leur ai demandé de payer, euh, trop compliqué. quoi. <rire> Ciao, bye, bye. Il
0: n'y avait plus, plus personne, mais c'est déjà pas mal. Hein, 500, 600 exact. utilisateurs pour une application justement qui a été créée en no-code. C'est bon, c'est bien.
1: Ouais, mais c'était trop compliqué à monétiser. Ouais. Euh, après, je suis allé voir. C'est pour ça qu'après, je suis allé voir des entreprises pour leur dire bon bah voilà, j'ai une application qui commence à générer un peu de trafic. Mais euh, mais après, j'étais trop jeune. J'ai fait énormément d'erreurs dans mes démarches. Euh, je, je, tu vois, j'avais pas assez d'empathie pour l'entreprise qui voulait me payer. J'avais plus de l'empathie pour moi de me dire, putain j'ai besoin de thunes, <rire> j'espère que l'entreprise va me donner un chèque. Alors que j'étais pas du tout euh, dans sa place. Quoi. OK.
0: Et justement, ces deux premières fois qu'on vient d'aborder, c'est des projets qui n'ont pas forcément abouti. Qu'est-ce que tu en tires de ces leçons Est-ce que tu as tiré des enseignements C'est quoi les, les conseils que tu pourrais donner par rapport à justement ce que tu as vécu comme euh, faux départ entre guillemets
1: oh Ouais, il euh, bah y, y a plusieurs enseignements, mais la, 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 le premier, euh, le plus important pour moi, c'est de vendre le plus tôt possible. Euh, pas pour devenir riche d'un coup, etc. Mais juste quand les gens. Paye pour quelque chose, c'est qu'il y a forcément de la valeur, il y a quelque chose à creuser. S'il y, y a une personne ou deux personnes qui sont assez folles pour mettre leur carte bleue et payer, votre service c'est qu'il y a un truc à creuser et que vous pouvez l'améliorer et avoir beaucoup plus de, de clients. Euh, mais c'est pas parce que vous avez des utilisateurs en gratuit ou que vous avez ré récupéré des mails, je ne sais où, que ça veut dire que votre projet va cartonner. Loin de là, parce que dès que vous demandez aux gens après euh, de mettre la carte bleue, personne veut payer hein, la plupart du temps. Surtout quand ils sont habitués, quand c'est gratuit. Euh, donc ça, ça a été mon premier enseignement et surtout parce que quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué de s'investir à fond, d'aller chercher de nouveaux clients, d'améliorer le produit. Donc, l'argent, c'est ça quand même. Sans argent, on peut pas améliorer notre service, notre produit, l'application, etc. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. Et je pense surtout que pour les gens qui ont mon âge ou qui sortent des études comme moi, je conseille d'abord de faire du freelance parce que le freelance, ça t'apprend à vendre, ça t'apprend à prospecter, ça t'apprend à faire plein de choses. Tout ce qui est start-up, ça t'apprend beaucoup à rester un peu dans ta zone. C'est-à-dire, bon, bon, on va créer notre petit produit, puis on va faire Mimuse, à faire deux, trois posts LinkedIn par-ci, par-là pour essayer d'avoir un peu de monde, mais on ne gagne pas d'argent. Et c'est là où, euh, généralement, il y a énormément... De... C'est pour ça qu'il y a énormément de startups qui se cassent la gueule.
0: Oui, parce qu'on met en avant et on prône le côté startup, c'est sexy, c'est sympa, ça lève des millions, ça fait ci, ça fait ça. Et on parle même de licornes. En France, on en a, on en a beaucoup, notamment. Euh, des licornes française, mais il y en a combien aujourd'hui qui arrivent à en vivre Très peu. Donc euh, le côté, euh, justement, conseil que tu donnes sur la partie freelance, c'est bien parce que tu mets tout de suite un pied dans le business, tu arrives à voir si ton offre, elle est bonne, et puis tu peux voir tout de suite si ça match. C'est ça qui est, qui est important. Oui, mais clairement. Et euh, l'association du coup avec le frangin, est-ce que ça c'est quelque chose que tu conseillerais aux gens de, Tu parles de freelance, de se lancer. Si demain ils ont un projet, de, les gens qui nous écoutent pour lancer une boîte, est-ce qu'on s'associe avec quelqu'un qu'on connaît Est-ce qu'on fait attention C'est quoi tes conseils par rapport à ça
1: euh, moi, c'est contre-intuitif, mais je conseille aux gens de s'associer qu'avec des gens qu'ils aiment et qui connaissent par cœur. On a tendance à dire ah, je suis tu vois, typiquement, il y a des gens sur LinkedIn qui disent je recherche un associé pour tel projet, tel projet. Euh, là, c'est qu'il y a un problème. Enfin, moi, je ne je, je ferai jamais comme ça parce que l'associé, vous le connaissez depuis peu de temps. Euh, on sait, on sait, vous ne savez pas si vous allez passer, si vous allez vouloir aimer et prendre du plaisir à travailler avec cette personne. Si cette personne est compétente ou pas, c'est bon. Ça, à la limite, c'est pas trop problématique si elle est motivée. Mais il y a plein de problématiques, je trouve, quand on connaît pas la personne. Et moi, mon frère, c'était la personne en qui j'avais le plus confiance. Je pouvais laisser ma carte bleue, je pouvais tout lui laisser. Je savais très bien que j'allais pas avoir de mauvaises surprises. Et je pense que ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on a, on sait si on peut s'associer ou pas. Si on peut faire confiance à ce point-là, c'est-à-dire laisser la carte bleue, laisser des papiers importants, un téléphone, un truc, c'est que là, on est capable de dire que on peut
0: s'associer. Assez d'accord avec toi. Important de bien s'entourer, d'avoir justement les bonnes personnes qui comprennent ce qu'on veut véhiculer. Et si on... Je pense que c'est un bon test là, que tu viens de... de laisser. Donc, vous voulez un associé, en fait, vous le faites venir dans une pièce, vous laissez votre carte bleue. Si au bout de 10 minutes, elle est encore là, ça veut dire que bah, c'est bon, vous pouvez vous associer avec lui. Sinon, vous pouvez aller à la banque faire justement euh, un opposition. blocage et opposition. Yes, on a...
1: Après, il y a aussi la motivation. Ouais. La motivation. Euh, typiquement, moi, j'étais quelqu'un qui travaillait, qui, qui, qui voulait travailler beaucoup si euh, vous vous êtes prêt à travailler 10 12 heures par jour avec la personne euh, au bout de elle veut avoir la vie de salarié c'est-à-dire à dire à 17 heures, euh, terminer les... terminer le travail et puis on va boire des coups avec les copains Là, ça va vite créer de la, de la friction entre entre associés, parce qu'il y en a un qui va bosser, l'autre qui va moins bosser. Mmh. Si ça marche pas, ça va faire du conflit. Si ça marche, il y en a un qui va dire « c'est moi qui ai tout fait », et ça va quand même faire du conflit. Donc, dans tous les cas, ça va faire du conflit. Il si, n'y euh, a pas la même motivation. Ah ouais,
0: c'est sûr, la motivation, c'est hyper important. Euh, on aborde du coup avec toi cette troisième première fois où là, tu te lances un peu plus dans le concret. tu vas C'est la première fois du coup où tu t'es lancé dans les projets 3D. Je pense que ceux qui te suivent sur LinkedIn, comme moi notamment, on a pu voir pas mal de... Vidéo d'illustration où tu es notamment sur une vidéo à la plage et puis tu mets en avant des, des partenaires aussi. Donc euh, c'est vraiment intéressant de voir ton évolution par rapport à ça. Donc comment ça s'est passé La 3D c'était tout de suite instinctif. Tu t'es dit il y a un truc, il y a un créneau à prendre. Comment t'en es venu Parce que je crois que c'est là où tu as gagné tes premiers euros du coup avec ce projet.
1: Ouais, exactement. Bah, en fait, c'est quand j'ai euh, arrêté l'application avec mon frère. Il me restait plus beaucoup de mois euh, entre eux pour le deal avec mes parents. Donc il fallait forcément que je gagne de l'argent. Et là j'ai eu la meilleure motivation de ma vie. Parce que quand vous êtes dos au mur et que on vous dit bon bah c'est un peu comme le chômage d'ailleurs quand il vous reste deux mois de chômage généralement les gens se bougent le cul quand on leur dit vous avez un an et demi de chômage bon bah je vais faire des événements je vais voilà et du coup là j'ai une super motivation et euh, j'ai j'ai écrit bêtement euh, bon bah pourquoi ça n'a pas marché pour qu'est-ce qui a à peu près marché euh, qu'est-ce que j'ai aimé faire qu'est-ce que j'ai pas aimé faire vraiment hein, comme aller comme au collège hein. et je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais faire c'était la créer c'était euh, créer des vidéos créer des teasings pour parler de mon application euh, et j'avais commencé à faire un petit peu de 3D pour euh, vraiment mettre en avant mon application dans l'espace et cette fois j'étais parti dans un storytelling de ouf et, euh, et ça j'ai pris un plaisir fou à le faire euh, et, et de l'autre côté j'aimais pas euh, j'ai pas aimé forcément faire l'application j'ai pas aimé appeler les gens pour savoir bon bah qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas tu sais faire les tests utilisateurs j'ai détesté je me suis dit bon bah peut-être que je suis pas encore fait ou prêt pour euh, créer un produit et appeler des gens. Peut-être qu'il faut déjà commencer euh, à, à être dans le dans la partie créa. Donc, petit à petit, j'ai commencé à, à vendre des premières vidéos. Donc ça, personne ne les a vues et heureusement parce que c'était affreuse. Mais j'ai vendu assez, des vidéos assez chères quand même. Pour, pour, pour Au tout début, ouais, ça allait. J'arrivais quand même à, à bien vendre. Euh, j'ai vendu des vidéos pour des pharmacies mais qui étaient affreuses franchement euh... mais après dans les pharmacies ça se voit pas parce que du coup les pharmacies sur marque les pubs elles sont très moches donc faire une vidéo moche <rire> ça se voit pas trop mais c'est comme ça que ça, ça a commencé puis petit à petit euh, je me suis dit bon en fait il y a énormément de freelance vidéo il faut que j'arrive à, à avoir mon truc en plus quoi et je suis tombé euh, amoureux de la 3D et puis petit à petit j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn et comme j'ai vu il y avait personne sur LinkedIn qui parlait en tout cas qui montrait ce que moi je montrais en 3D bah ben là j'ai commencé à attirer énormément de gens pour une chose assez assez bête c'est que les trois quarts des artistes 3D qui il y en a pas beaucoup qui comment enfin qui publiaient mais ceux qui publiaient publier des trucs un peu trop artistiques. Tu vois, une boule qui fait mémuse, un triangle. Et, et ça, les entreprises, elles peuvent pas se projeter dans la 3D. Moi, j'ai essayé de vraiment de faire des vidéos storytelling en 3D où je mettais en avant un produit dans, dans l'espace ou dans une ville, etc. Et du coup, les entreprises, indirectement, elles arrivaient à se projeter un peu plus avec la 3D. Ok,
0: intéressant. Et du coup, comment tes parents, ils ont réagi par rapport à ça il te restent quelques mois, tu te lances dans la 3D, tu bon, t'as pas tout de suite tes premiers clients, j'imagine Là, ils voient que ça fonctionne, que du coup, tu kiffes aussi ce que tu fais. Tu as un petit peu tiré des enseignements de, de ces, premiers, ces premières boîtes que tu as lancées. Euh, comment ils réagissent Est-ce qu'ils sont contents pour toi J'imagine que oui, mais c'était quoi leur première réaction
1: euh, bah, J'étais super content. Euh, super content parce qu'ils m'ont vu beaucoup bosser quand même. Parce que même si j'ai pas gagné beaucoup d'argent euh, les huit premiers mois à force de lancer des projets à la con... Ils il me voyaient quand même vraiment euh, intense dans ce que je faisais, c'est-à-dire je ne voyais plus mes potes, euh, je sortais plus le week-end, euh, je plus de copines, enfin vraiment, j'ai fait des concessions de ouf. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que mes parents, point je me mets à leur place, ils m'ont vraiment vu bosser de ouf, et hum, ils se sont dit, si ça ne marche pas, il s'est donné à 100%. c'est pas comme s'ils m'avaient laissé un an et j'avais fait la teuf toute, toute l'année. Non, j'ai vraiment bossé, donc ils ont, ils ont été assez contents de voir que, bon, bah, que le travail paye forcément un jour.
0: C'est fort ce que tu dis parce que ils voient il justement peut-être que tu ramènes pas d'argent, entre guillemets, mais quelque part, ils te voient, tu t'investis, tu fais des sacrifices, plutôt que d'aller t'amuser avec tes potes dans un bar, Bah tu fais quoi Tu es en train de développer tes projets. Euh, justement, c'est quoi que tu conseillerais par rapport à ça, euh, aux gens qui nous écoutent À ce qu'on disait tout à l'heure, tu ouvres ton LinkedIn, bah, tu vois quoi Tu vois les gens qui prônent l'entrepreneuriat facile, ils sont en train de manger du quinoa et puis euh, ils travaillent que deux heures par semaine, ils font 10 000 euros par mois est-ce qu'il faut travailler absolument 14 heures par jour Est-ce qu'il faut beaucoup s'investir au début Comment on fait justement pour trouver un petit peu un équilibre aussi Pour ne pas aller au détriment de sa santé mentale dont tu parlais aussi. Euh, comment on fait justement pour trouver le, le bon équilibre par rapport à ça Et c'est quoi la clé selon toi pour lancer un business
1: Moi, je pense qu'on est obligé de passer par la case euh, « travailler beaucoup ». Parce que quand on est un peu dans le chaos, on ne sait, sait plus où donner de la tête. On fait plein de trucs en même temps. Et c'est comme ça qu'on peut voir ce qui fonctionne là où on a vraiment de la valeur. Quand on travaille hot, moi je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui travaillent hot, qui font genre euh, ils ont un projet, ils ont une start up, un truc, et puis ils font un événement par-ci, par-là, ils font un petit post LinkedIn de temps en temps, ça envoie trois, quatre messages de prospection. Mais ça se mouille pas trop. Mmh. Moi, je crois beaucoup à l'intensité. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je maintenant que je, je commence à vraiment travailler, c'est-à-dire je prends un projet, je charbonne pendant un mois, deux mois, je sors plus de ma chambre, je fais que charbonner, Et comme ça j'ai suffisamment de recul pour voir ce que j'aimais faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et tirer des enseignements. Quand on travaillote pendant 8 mois sur un projet, on fait 2-3 trucs par-ci, par-là, on n'a aucun recul pour savoir ce qui a mar... pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Donc, moi, je intensité à fond.
0: Ok, merci pour ça. L'expression « travaillote » en 2024, je crois que sera la plus utilisée grâce à toi. Tu as lancé un truc. J'avais jamais entendu, j'aime bien, c'est mignon. C'est assez sympa. Euh, ok, merci pour ça en tout cas. Du coup après tu, tu, tu te lances, t'es dans un projet, j'ai l'impression que t'as toujours des idées en fait qui fusent, c'est-à-dire qui est sur un truc, ok, mais t'as pas envie de te cantonner à une seule chose, et là on va parler du coup de ton premier virage euh, avec les vidéos, de toute façon t'étais déjà dans la création vidéo 3D, mais là on parle vraiment des vidéos sur Youtube, donc tu lances ta chaîne Youtube, dis-nous-en un peu plus par rapport à ça.
1: Alors... Euh... Là, j'ai pour le coup, là, j'ai pas encore euh, suffisamment de feedback pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas, parce que j'ai, ouais, voilà, c'est assez récent, et puis euh, je fais pas des millions de vues, euh, mais euh, mais en fait, c'est que le, le le service, je m'en suis très vite lassé, c'est-à-dire de de, de de vendre un, un service. Alors c'est plus facile, en tout cas, pour vendre et gagner de l'argent euh, rapidement, à court terme. Mais je trouve que c est, c est, ça peut être vite épuisant, euh, en tout cas de, de de et moins challengeant, de se lever le matin, et de dire bon, allez, je fais comme la, comme pour l'ancien client, etc. Donc là, petit à petit, euh, là cette année en tout cas, je vais vraiment investir dans, dans la communauté euh, pour vraiment avoir une façon scalable d'aider plus de gens, avoir plus d'impact euh, sans évidemment forcer, euh, sans vouloir euh, vendre des formations plus mais euh, mais vraiment trouver après mon à, à monétiser, ça c'est pas trop le problème mais c'est vraiment de créer euh, les fondations solides avec une communauté et j'ai constaté un truc, c'est que sur LinkedIn, c'est un peu compliqué de créer quelque chose de solide parce que le jour, et c'est ce qui s'est passé pour moi du jour au lendemain, j'ai arrêté de commenter les posts des autres. Bah, du jour au lendemain, du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup moins d'engagement, de, ce qui est normal. Et, et moi, je voulais pas de ça, de toute façon. Je veux pas, euh, en fait, euh, voilà, dépendre des autres pour avoir des likes. C'est-à-dire, moi, je veux vraiment que ce soit mon travail qui apporte des likes et pas juste parce que c'est Louis qui a commenté mon post. Et du coup, c'est pour ça que je... Et puis même parce que j'adore faire ma vidéo, je suis beaucoup plus à l'aise j'ai vraiment en tout cas quelque chose à apporter enfin en tout cas c'est ce que je sens et c'est pour ça que je me suis lancé sur Youtube parce que bah, c'est un de mes rêves profonds parce que moi euh... c'est une phrase de je sais plus qui euh, putain, je... Alors, cette phrase je la trouve incroyable c'est euh... qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de ne pas échouer et quand j'ai lu ça je crois que c'est Tony Robbins je crois et quand j'ai lu ça dans un livre je me suis dit mais c'est vrai que des fois je fais des projets parce il y a des projets encore plus profonds que j'aimerais faire mais que j'ose pas faire parce que j'ai peur de me casser la gueule et Youtube eu... c'était un projet que j'avais vraiment au fond de moi j'avais tellement peur de le faire parce que je m'étais dit mais je sais très bien comment ça va se passer sur YouTube, je vais me taper et je vais avoir trois vues. que sur LinkedIn, c'est pas très grave, il y a toujours un peu de trafic, il y a toujours des likes, il y a toujours... Mais YouTube, je me suis dit là, ça je recommande... Et j'ai eu peur de ça. Et quand j'ai lu cette fameuse phrase de, de Tony Robbins, je me, suis tour... je me suis remis en question, je me suis dit vas-y, lance-toi et, et le fait de te lancer une, fois, une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, tu vas voir que tu vas casser tes barrières et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'en ai un peu rien à. Foutre.
0: Je te confirme que c'est bien une phrase de Monsieur Robbins. Je vois qu'on a les mêmes références. Je pense qu'on en a pas mal en commun. Euh, du coup, sur YouTube, en fait, il y a déjà une place qui est prise. Il y a déjà un marché. Il y a plein de trucs. Euh, c'est assez compliqué. Tu décides quand même de te lancer. Est-ce que tu as Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, il y a une place à prendre encore sur YouTube Il faut vraiment cravacher. Il y a une stratégie à mettre en place. C'est quoi tes conseils par rapport à ça
1: bah, Une fois de plus, j'ai pas assez de recul pour donner des avis d'experts, mais euh, je pense qu'il y a. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour ceux qui ne copient pas bêtement les autres. C'est de la place pour ceux qui apportent quelque chose, toujours quelque chose en plus. Donc, moi, j'ai mis du temps un petit peu à trouver. Là, j'ai dû poser, poster une quinzaine ou une vingtaine de vidéos. Et je me suis fait coacher par, par Sylvain et Mathieu Germer. Et c'est grâce à eux, en fait, où j'ai pu un peu rectifier, rectifier le tir. Parce qu'au début, j'allais un peu, un peu partout. Je faisais des vidéos parce qu'il fallait faire des vidéos. Donc, je parlais de mes échecs entrepreneuriaux. Euh, je trouvais des sujets sur la santé mentale. J'étais un peu un peu brouillon. Et eux, ils me connaissent un petit peu depuis deux ans sur LinkedIn. Ils m'ont dit, mais toi, Louis, t'es un challenger. T es, t es, tu lances tout le temps des projets, tu as tout le temps des idées. Faut que tu fasses la même chose. Juste, tu documentes tout sur YouTube. Donc, maintenant, je me lance des challenges et même moi, ça m'aide. Donc, cette vrai, cette chaîne YouTube, elle, elle est d'abord là pour m'aider et ensuite, elle est là pour aider les autres. Euh, du coup, je me lance des challenges là. Euh, je me lance des challenges business, comment gagner euh, tant d'argent en tant de temps et j'essaie de créer des petits produits j'essaie de comprendre comment ça marche euh, donc il ouais, y, y a un côté un peu challenger euh, que je retrouve euh, et, et
0: qui me va euh. donc c'est pour te lancer des défis d'ailleurs on peut retrouver une vidéo où tu te lances un défi je crois de lancer 50 vidéos en une journée il me semble sur LinkedIn enfin 50 post ouais, 50, 50 post ouais 50 ouais,
1: post c'est ça et, euh, et du coup après je parle, je mets en avant aussi les retombées business, les retombées euh, des, bah au niveau des métriques, euh, la visibilité, like, engagement, si ça, s'il y a eu des bugs dans l'algorithme, etc. Et, euh, et c'est là où je vois un petit peu euh, qu'il y a, a j'ai vraiment compris qu'il y avait, il y avait des challenges qui pouvaient déranger des gens, quoi. Parce que j'ai eu beaucoup de boomers qui m'ont un peu allumé. Euh, en commentaire ouais.
0: pourquoi ça a été mal pris selon toi euh,
1: Bah pour une raison simple c'est que les, les, en tout cas c'était vraiment j'ai rien contre les boomers mais c'était vraiment que des boomers j'ai eu aucun jeune très jeune qui m'a allumé c'était vraiment des gens qui me remettaient en question mon... ma connaissance en termes de communication que c'était très mauvais alors que moi j'ai vraiment dit dès le départ que c'était un challenge avait... j'en avais rien à foutre des... de la communication euh, et en plus à chaque poste je mettais pas trop de call to action justement pour pas faire le mec qui veut vendre et il y avait tout le temps des, des, des darons, des darons qui mettaient ouais, très mauvaise communication. Euh, C'est du spam, euh, je ne sais pas quoi. Bon, après, je les laisse... Euh, moi, je ne suis pas trop méchant, donc je les laisse... Euh...
0: Mais ils n'ont pas compris le teasing de départ. Tu préviens toujours. Tu es en train de dire, je fais un défi, je lance un challenge. Donc, OK. Et ça n'a pas été bien pris. OK. Du coup, on passe à cette cinquième et dernière fois avec toi, même si j'aimerais en aborder euh, plusieurs, plein d'autres. Mais bon, il euh, faut, faut, faut aussi... Euh aussi accepter un petit peu tout ce qui s'offre à nous et déjà aborder avec ça avec toi ces cinq premières fois c'est plutôt cool donc tu as lancé plein de projets tu as lancé euh, des applications une première société. Là, après, tu t'es lancé dans la 3D. Là, tu te lances dans le projet YouTube. On se rend compte que tu as, as envie, en fait. Tu as faim. Tu as vraiment envie d'explorer les trucs. Et je pense que voilà, tu n'as pas fini. Qu'on pourrait refaire un deuxième épisode dans, dans, dans quelques années pour reparler de tout ça. Avec plaisir. Euh, là, tu vas nous parler de ton premier e-book. Donc, tu décides enfin de mettre un petit peu euh, ton expertise, ton expérience, tes connaissances euh, pour justement aider un petit peu les gens qui se lancent, les indépendants, les entrepreneurs. Dis-nous -en un peu plus, justement, de la création, de comment tu es venu à tout ça. Donc,
1: ça, c'est pareil. C'est un challenge euh, que, que, qui me trottait dans la tête, c'est que je recevais un petit peu tout le temps les mêmes messages et des mêmes profils sur LinkedIn, euh, comment faire ci, comment faire ça à chaque fois c'était souvent des gens de mon âge, c'était rarement des, des personnes de l'âge de mes parents c'était souvent des jeunes, des étudiants, des gens un peu perdus dans leur vie, qui aimeraient euh, gagner de l'argent euh, vendre des services, etc, être freelance et je me suis dit bon euh, plutôt que, que de répondre à chaque fois un à un, ça me fait perdre du temps je vais essayer de, 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 de créer un produit, mais pas un produit parce que je déteste les gens qui vendent des e-books éclatés euh, euh, tu sais, sur LinkedIn, à 45 balles, euh, vend euh, 150 accroches, ça, ça m'énerve. Euh, et du coup, je me suis dit, moi, je veux vraiment créer un guide où les, où les étudiants, dès qu'ils l'achètent, ils savent étape par étape, d'un point de vue mindset, d'un point de vue comment créer une offre, comment on se développe, etc. Vraiment, tout, en fait, toutes les erreurs que j'ai faites, moi, j'ai essayé de, de, de créer des solutions dans cet ebook. Et je, je voulais absolument me, me chauffer et me prendre deux semaines euh, vraiment intenses à écrire et sachant que j'avais écrit depuis des mois un petit peu tous les soirs, mais avec le, le tas c'était un peu compliqué. Et du coup, là, j ai, j ai, j ai, je me suis pris deux semaines au bord de la mer, tout seul, et j'ai fait qu'écrire. C'est un, un super challenge. Ça faisait bizarre un petit peu le samedi soir, le dimanche soir, de voir que bah, es dans une ville, tu connais personne, euh, et, et tu fais que qu quoi. Donc c'était assez cool.
0: C'est un moment où tu as pu te ressourcer aussi. Il y a eu des moments un petit peu bad » entre guillemets, où t'as douté, où c'était fluide dans le sens, bah, t'écris, et je sais pourquoi t'es là. Tu te concentres sur ton objectif.
1: Euh, ouais, bah en fait, maintenant j'ai un peu la, ma... j'ai euh, développé une certaine maturité sur ça. Je me prends beaucoup moins la tête. Est-ce que je suis légitime, pas légitime? Euh, évidemment il y a des fois il y, y a des idées négatives je pense comme tout le monde qui, qui traverse mais j'essaie de les chasser le plus, le plus vite possible mais euh, non j'ai eu quelques idées négatives de me dire bon euh, ça se trouve je suis en train de perdre du temps parce que je vais pas gagner beaucoup d'argent sur ce projet enfin ça sert à rien je perds du temps de ouf puis après je me suis dit mais de toute façon je faisais pas j'écrivais pas ça pour gagner de l'argent je sais très bien qu'en vendant des livres des e-books des trucs euh, c'est très compliqué de faire énormément d'argent à part quand on, on, on devient un, on devient le on fait, on, on fait un best-seller quoi et puis, bah, du coup, je me suis quand même lancé. Je me dis, tu, tu, tu continues ce que tu as, as commencé, tu termines. Et le truc que moi, j'aime bien faire pour me challenger et vraiment euh, assumer à chaque fois mes choix, c'est que je, je communique toujours le prochain projet avant de commencer. Parce que si je le communique sur LinkedIn, par exemple, je vais, je suis en train d'écrire un e-book, je ne l'ai pas fait. Mais au moins, le fait de l'écrire, il y a des gens qui sont au courant et je me dis, je peux pas décevoir. Je vais passer pour un con. Si je dis, en fait, euh, je n'ai pas envie de sortir l'e-book, etc., je vais passer pour un con. Donc du coup maintenant dès que j'ai un projet et qui me tient à cœur et pour éviter de procrastiner ou, ou perdre du temps, etc., bah, je, je, je l'annonce publiquement sur LinkedIn. Et moi, ça m'aide derrière, avec un. j'ai un peu une fierté, un ego. Je me dis, vas-y, maintenant, faut cravacher. Les gens sont au courant. T es, t es, t es, t es, tu peux plus faire marcher derrière.
0: Ah, c'est une bonne pression, ça, je trouve. Tu es en train de dire, tiens, je vais lancer ici, je vais lancer ça. Puis as quelqu'un qui te relance. Alors, t'en es où? ton es bouc. Puis tu t'es endormi pendant deux semaines. Ah, bah, justement, je suis dessus, là, je suis dessus. Ah, c'est plutôt bien. C'est plutôt, euh...
1: Et du coup, tu passes un peu pour un con. Et, euh, et moi, euh, j'essaie de jouer un peu avec mes cartes. Tu vois, j'ai un, un, un minimum d'ego. Et ça me dérangerait qu'on me dise que Louis, il commence des trucs, il les termine pas. Donc maintenant, euh, j'assume tout en public. Même si des fois, euh, c'est à contre-coeur, je continue de le faire et euh, je termine le projet que j'ai annoncé
0: je te remercie de t'être livré en toute transparence avec moi je suis très content encore une fois comme je l'ai dit au début de l'épisode je, je suis très fier de t'avoir avec moi euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite sans nous divulguer tous tes projets ou peut-être que si tu nous parles de tes projets tu vas être obligé de les faire mais euh, c'est quoi tes projets justement à l'avenir est-ce que tu vas encore créer, challenger est-ce que tu peux nous donner quelques pistes justement pour te suivre dans, 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 dans le futur
1: ouais avec plaisir Déjà, merci d'avoir passé du temps et de m'avoir posé toutes ces questions. Avec à à l'avenir, moi, ce qui, ce qui me ferait kiffer, c'est euh, de vraiment solidifier tout ce que j'ai commencé à construire. Et du coup, pour ça, euh, c'est que l'audience, communauté, etc. Donc euh, pour les étudiants, euh, je suis en train de mettre en place un, un, un abonnement ou en gros mensuel, et je veux pas dépasser les 10 euros par mois. Mais en gros, tous les, tous les mois, ils vont avoir accès à des à plein de vidéos pour comment créer une offre, comment créer une audience, comment vendre, etc. Vraiment une les vidéos pour qu'ils puissent euh, eux aussi se lancer en freelance comme moi j'ai pu le faire euh, et derrière euh, derrière, euh, moi je veux, je veux aussi continuer à charbonner à fond sur YouTube euh, et continuer à faire beaucoup plus de cash avec les sas B2B donc euh, moi c'est là où toi t'as as une chance et, et ça m'inspire beaucoup je te retourne un peu le chapeau c'est parce que en gros euh, toi t'as réussi à, à, à créer une boîte qui est en automatique et moi ça je pas encore réussi c'est à dire si moi je travaille pas euh, comme c'est beaucoup de services euh, j'ai pas, enfin, euh, euh, mon business se casse un peu plus la gueule, quoi. Et, et ça, c'est un, euh, un, un peu le truc qui me pèse parce que j'ai envie de faire énormément de contenu sur YouTube. Mais malheureusement, le temps, euh, euh, sachant qu'au début, tu te lances et tu gagnes pas d'argent sur YouTube. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de, de lancer aussi ça en automatique.
0: En automatique, c'est intéressant parce que si ça prend, du coup, tu as du récurrent qui tombe et c'est là où tu peux te dégager du temps pour tes créations, pour tout ça. Donc, ça va venir, je pense, avec euh, le temps. Moi, ça fait 7 ans, 8 ans bientôt que je suis lancé, donc ça a pris beaucoup de temps. Les quatre premières années, <coughs> j'ai cravaché à, à fond les ballons. Et euh, non, ça c'est pas mis en place tout de suite. Moi, je suis à fond dans le projet, de, le, le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Ce que je te disais en off, je dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, d'argent également, mais je me focus pas sur l'argent aujourd'hui. C'est vraiment les opportunités qui vont venir en fonction. La priorité, c'est voilà, l'échange qu'on a, toi et moi. On délivre de la valeur à des gens, en tout cas, je l'espère, euh, qui... Euh, ont envie d'avoir des infos qui sont peut-être déjà entrepreneurs qui veulent se lancer qui se posent plein de questions et c'est vraiment sur ça le message que je veux faire passer c'est de se concentrer réellement sur ce que tu vas apporter et j'ai l'impression toi aussi avec ce service d'abonnement en automatique que tu veux mettre en place pour euh, notamment les étudiants c'est en fait tu veux apporter des choses que toi t'avais pas quand tu as démarré c'est un peu ça
1: ouais exactement parce que bah du coup de partir d'une problématique que moi j'avais quoi
0: ouais. intéressant bon on arrive à la fin mais c'est pas terminé parce que je vais te poser une dernière question notamment ouais, ouais je sais je mords un petit peu sur les sur le bord sur le fil si vous aimez l'épisode d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, parce que si vous aimez Louis P, vous allez notamment aimer beaucoup d'autres euh, invités. Euh, Louis, ce que je peux te dire, ce que je peux te demander, euh, c'est ce que je pose un petit peu à tous mes invités, mais j'aime beaucoup ta vision, ton analyse, ton recul par rapport à, à ça. Quelqu'un qui nous écoute, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe l'activité qu'il a, il a juste un projet, il a faim comme toi, c'est quoi que tu lui conseilles aujourd'hui euh,
1: Le seul conseil, c'est de, de faire des choses d'arrêter d'attendre, d'attendre le bon moment, d'attendre les bons contacts. non si Tu te lances, tu lances ton premier projet, ta première idée. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, pas d'idée, mais j'ai envie de me lancer. Bah, » Lance la première idée que tu as en tête. Comme ça, ça te met dans une dynamique de faire des choses, d'apprendre. Euh, tu te montres parce que tu vas commencer à prospecter, à créer du contenu. Donc vraiment, c'est le côté dynamique qu'il faut aller chercher et pour ça, il faut se lancer le plus tôt possible. Euh, ça fait un peu cliché parce que je pense que tout le monde pourrait dire ce, donner ce conseil, mais moi, c'est vraiment le truc... Que, que, que que je referais si je devais commencer à zéro, c'est de commencer dès le départ à faire quelque chose, à vraiment à produire quoi, et pas attendre à attendre une levée de fonds, attendre de faire ci pour avoir ça. Non, il faut faire les choses. Donc
0: se lancer, passer à l'action, parce que comme tu dis, je pense que tu as beaucoup de personnes qui attendent d'avoir le produit fini et ensuite ils vont voir, ils vont vendre et essayer de voir justement si ça fonctionne. C'est ça un peu l'erreur qu'on fait tous aujourd'hui
1: Ah ouais, c'est complètement ça. Et, et la, la deuxième erreur qui va avec ça, c'est que les gens sont, pas, sont rarement focus en, entre lutte, enfin sur le, ce qui est utile et non agréable. Et les trois quarts des gens préfèrent être focus sur ce qui est agréable. Donc, Faire un logo, faire muse avec les couleurs, faire des petits posts LinkedIn. Euh, J'ai fait un événement. Euh, non, ça c'est utile, mais c'est pas agréable. Enfin, euh, c'est agréable mais pas utile. Euh, non, ce qui est utile, c'est juste d'avoir une offre, de, 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 de la délivrer à un, un marché de client, un segment de marché, et, et, et d'aller délivrer après euh, la valeur à ce marché-là. Ah, c'est
0: d'accord avec toi. Je te remercie encore beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir, Alexandre. Je suis très content. Merci à toi. Et puis, euh, moi, je vous dis à très vite à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. On verra, c'est la surprise. Salut tout le monde. Ciao.